0: Hola, gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a saludar especialmente a la gente que nos escucha desde México, desde la Ciudad de México y también Jalisco, Baja California, Nuevo León, Tabasco, Querétaro y Michoacán. También vamos a saludar especialmente hoy a la gente que nos escucha desde España desde Madrid, las Islas Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, el País Vasco y Cataluña. Vamos a seguir compartiendo hoy el artículo de Kristen Botema-Beutel, Stephen Kapp, Nina, Jessica, Nina Lester, Noah Sasson y Brittany Han sobre evitar el lenguaje capacitista, que ya veníamos comentando. Hoy vamos a ver el impacto y la historia del lenguaje utilizado para hablar sobre el autismo. Los autores se preguntan ¿por qué es importante el lenguaje que usamos para hablar sobre el autismo? El lenguaje no es simplemente descriptivo, sino también performativo. Es decir, el uso del lenguaje construye la vida social. A través del lenguaje es que se razona y se argumenta. Tomamos una postura particular y producimos identidades. Lo que la gente dice o escribe produce versiones específicas del mundo, de una, de uno mismo y de las demás personas. Y el lenguaje transmite, moldea y perpetúa ideologías. Las opciones del lenguaje también reflejan las estructuras de poder y reflejan las narrativas e ideologías dominantes sobre los fenómenos sociales. Desde esta perspectiva crítica, las ideologías se conceptualizan de tan, tal forma que incluyen la consideración del papel del poder en las posiciones, actitudes creencias, perspectivas, etcétera, de los grupos sociales. Así se asume que las ideologías evidenciadas en los discursos institucionales y en los discursos cotidianos sobre el autismo establecen y mantienen relaciones de poder. Por tanto, es necesario interrumpir estos discursos dominantes sobre el autismo que están controlados principalmente por aquellas personas en posiciones de poder para cambiar las conceptualizaciones sobre la naturaleza del autismo además toda comunicación implica opciones de lenguaje y no hay opciones neutrales independientes de alguna postura ideológica El hecho de que las representaciones de las, los participantes de la investigación en autismo, es decir, de las personas autistas, y los resultados de esa investigación estén moldeados por los sesgos de esa investigación, hace posible que quizás no reflejen con precisión cómo quienes participaban en esa investigación se perciben a sí mismas o a sí mismos, como se ha enfatizado durante mucho tiempo en la literatura metodológica cualitativa. Además, quienes investigan en ciencias sociales producen varias versiones de la realidad, teoría y descripciones de personas y lugares cuando escriben informes de investigación. Por tanto, las elecciones lingüísticas que hacen quienes investigan dan forma a cómo las personas y los lugares que fueron investigados llegan a ser conocidos. Los autores reflexionan sobre la historia, sobre el lenguaje sobre el autismo y dicen El autismo surgió como una categoría clínica en la década de 1940, pero las descripciones del autismo han variado a lo largo del tiempo y el lugar y han formado historias y discursos disciplinarios complejos. Los trabajos de Leo Kanner y Hans Asperger continúan influyendo en cómo se entiende el autismo. Si bien a Kanner se le suele atribuir la clasificación del autismo como una categoría de diagnóstico, Eugene Bloiler acuñó el término por primera vez en 1911, usándolo para describir la tendencia de los pacientes psicóticos, a retirarse a mundos fantásticos. Durante las décadas de 1920 y 1930 el término autismo esquizofrénico se utilizó para describir a las niñas que parecían separarse de la realidad y volverse afectivamente retraídas. Incluso recientemente a menudo se escribe sobre el autismo en el marco de modelos médicos que interpretan todas las diferencias asociadas con el autismo como evidencia de déficits y abogan por curar estos déficits supuestos a través de la intervención. De acuerdo con el modelo médico, el autismo se ha construido lingüística, cultural y políticamente en relación con una... Un binomio normal-anormal. Canguilhem señaló que un estado normal o fisiológico ya no es simplemente una disposición que puede ser revelada y explicada como un hecho, sino que sería una manifestación de apego a algún valor. El modelo médico dicotomiza tradicionalmente a la gente como sanas o enfermas, o no discapacitadas o discapacitadas, sin hacer referencia a los sistemas sociales que otorgan significado a esas categorías y con el supuesto de que la discapacidad es inherentemente inferior a la no discapacidad el tratamiento que se administra con la esperanza de transformar a las personas discapacitadas en personas sin discapacidad. El modelo médico, por tanto, se basa inherentemente en construcciones deficitarias sobre el autismo, aunque tanto Kanner como Asperger señalaron fortalezas autistas. En el modelo médico, el autismo es esencialmente una condición narrativa. Los diagnósticos de autismo tienen un carácter esencialmente narrativo. Son narraciones que buscan explicar los contrastes entre lo normal y lo anormal, la semejanza y la diferencia. El diagnóstico de autismo, incluso cuando se administran pruebas de observación o entrevistas, se basa en gran medida en interpretaciones subjetivas del comportamiento. De hecho, el modelo médico de la discapacidad se centra en la identificación del autismo mediante la evaluación de los comportamientos y las interacciones con los demás. Como tal, construye el autismo como un fenómeno interno de la persona aunque la condición se diagnostica a través del comportamiento social. Estas conceptualizaciones del autismo ubican la fuente del supuesto deterioro en las personas autistas que pueden tener dificultades para comprender el comportamiento social no autista, pero no cuestionan por qué las personas no autistas experimentan la misma dificultad para comprender el comportamiento social autista. A esto se denomina el problema de la doble empatía. Por el contrario, el modelo social distingue entre deficiencias, que son diferencias socialmente valoradas en el funcionamiento o la apariencia, y discapacidades, que son mediadas por el medio ambiente y enfatizan la pérdida de oportunidades para participar en la sociedad. Bajo este marco, el autismo es incapacitante en sociedades que no se esfuerzan por eliminar las barreras a la participación que enfrentan las personas autistas. Por ejemplo, el autismo puede ser incapacitante cuando una persona autista busca empleo pero no se adapta a las diferencias de comunicación que afectan su capacidad para participar en una entrevista. Las conceptualizaciones actuales del modelo social reconocen que las barreras sociales no explican todos los aspectos de la discapacidad y reconocen las contribuciones individuales en el contexto de una sociedad discapacitada quienes defienden el movimiento de neurodiversidad liderado por gente autista conceptualizan el autismo de tal manera que el autismo en sí puede celebrarse sin dejar de reconocer las deficiencias y las necesidades de apoyo. Les académicos y activistas de la neurodiversidad reconocen que las barreras impuestas por la sociedad no autista dificultan la realización de la gente autista Y afirman que es una responsabilidad social eliminar estas barreras Y dos, reconocen la transacción entre las debilidades inherentes del autismo y el entorno social Viendo el autismo como una diferencia y también como una discapacidad Por lo tanto respaldan un modelo integrador de la discapacidad Que valora la discapacidad como una forma válida de la diversidad humana Y encaja con las opiniones matizadas del autismo entre les adultes autistas Inspirado por el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, Sinclair fue el principal fundador del movimiento de la neurodiversidad y su uso del lenguaje de la identidad primera. ¿Por qué no me gusta el lenguaje de la primera persona? Es un texto fundamental que explica por qué muchos defensores de la neurodiversidad prefieren el lenguaje de la identidad primero, como persona autista. Ello explica el autismo como algo inseparable y fundamental para la experiencia del mundo de un individuo. Quizás lo más controvertido es que Sinclair critica la necesidad de enfatizar la personalidad como paradójicamente deshumanizante, Decir de una persona que es una persona con autismo sugiere que el autismo es algo tan malo que ni siquiera es consistente con ser una persona. Dice. Si bien las construcciones de primera persona fueron promovidas originalmente por autogestores con discapacidad intelectual a fines de la década de 1960 y 1970 y se generalizaron en la década de 1990, cuando el movimiento de autodefensa alcanzó la mayoría de edad, muchas personas dentro de la comunidad autista ahora la rechazan. Quienes defienden la neurodiversidad pueden reconocer que los partidarios de cualquiera de las preferencias lingüísticas pueden compartir el valor de defender la dignidad y el valor de las personas autistas pero no están de acuerdo con los medios retóricos y las palabras utilizadas para hacerlo. El posicionamiento del autismo como una entidad que se puede descubrir en la genética, los sistemas neurológicos o la bioquímica de una persona implica una falta de reflexividad sobre cómo se construye el autismo a través de nuestras prácticas de representación, tanto en la investigación, en la terapia, como en los relatos populares. Sigue diciendo Sinclair. Las representaciones medicalizadas del autismo rara vez incluyen la consideración de las experiencias y prácticas cotidianas de la gente autista, Históricamente, a las personas discapacitadas rara vez se les ha permitido contro controlar el referente discapacidad y la terminología que se ha utilizado para representar lingüísticamente las diversas diferencias humanas denominadas discapacidades. Este tipo de retórica del modelo médico tiene consecuencias materiales para dar forma a las agendas de investigación. En la actualidad, varias iniciativas de financiación promueven la investigación preventiva con el objetivo de erradicar a las personas autistas y ciertas líneas de investigación de intervención que intentan enseñar a las personas autistas a pasar por no autistas. Ambas vías de investigación ignoran aspectos de la discapacidad, que son mediados socialmente, lo cual requiere cambios sociales y estructurales en la forma en que se ve, se valora y trata a la gente autista, en lugar de esfuerzos para cambiar exclusivamente a las personas autistas bueno el podcast fue un poco más largo hoy eh, y vimos varios temas en relación con este título general el impacto del lenguaje y la historia del lenguaje utilizado para hablar sobre el autismo queda mucho para conversar y te pedimos como siempre que Además de comentar y compartir, nos hagas llegar tus sugerencias, tus preguntas, tus correcciones. Y ahora te saludamos. Chao, cuídate.